0: und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Podcasting so, wie es sich vielleicht Bertolt Brecht gedacht hat, als er sich wünschte, die Hörer müssten zum Sender werden. Podcasten politisch. Das machen Felix Betzin und Jonas Schönfelder. Sie produzieren den Podcast Technische Aufklärung, den Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Und genau um den geht es heute. Doch die beiden machen noch sehr viel mehr, außer technische Aufklärung zu betreiben. Der Podcast von Felix heißt Am Mikrofon und hat den schönen Untertitel Interviews in freier Wildbahn. Und freie Wildbahn ist dort auch zu hören, nämlich viel Atmo und viel Aktion. Außerdem ist Felix Podcast-Produzent, den man buchen kann. Vorwiegend arbeitet er mit Verbänden und Organisationen zusammen und mehr dazu finden Sie auf podprofis.de. Und, ich weiß nicht, ob bei manchen Menschen die Tage doch länger sind, Felix organisiert außerdem das Podcasting-Meetup in Berlin. Jonas studiert Journalismus und er produziert oder besser produziert Tee, den Podcast Studierzimmer. Hier geht es um Studiengänge und das Leben an der Uni. Dieser Podcast ist zurzeit in den Hintergrund getreten und Jonas hat eigentlich auch schon Ideen für andere Projekte. Alle Infos über die Aktivitäten der beiden verlinke ich wie immer in den Shownotes. Doch jetzt geht es um den Podcast Technische Aufklärung, den Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Wie ist überhaupt die Idee zu diesem Podcast-Projekt entstanden?
1: Ich hatte mal für ein anderes kleines Podcast-Format, was ich habe, am mikrofon.de, den André Meister interviewt von Netzpolitik.org, äh, wenn... Ja, Wer das Blog vielleicht aus der Presse kennt, aus dem Sommer, ähm, im Sommerloch, die beiden Landesverräter Markus Beckedahl und André Meister, die es natürlich nicht sind. Äh, die Anklage wurde auch fallen gelassen. Und da habe ich den André Meister einen Tag im Ausschuss begleitet und wollte eine Einzelfolge daraus machen, weil ich das so interessant fand, dass es diesen Ausschuss gibt. Und ja, ein halbes Jahr später kam dann Jonas zu mir und meinte, Mensch Felix, ähm, wir müssen da mal was machen.
2: Genau, also wir hatten beide eben Interesse an diesem Thema, an diesem Geheimdienstskandal, der ja seit Edward Snowdens Veröffentlichung im Juni 2013 im Prinzip besteht. Und dann habe ich Felix irgendwann geschrieben, ob wir da einen Podcast machen wollen. genau. Und dann haben wir uns eigentlich ziemlich schnell geeinigt, dass wir das zusammen machen wollen. Und es war dann schon in der nächsten Woche, die nächste öffentliche Sitzung des Untersuchungsausschusses, und da haben wir auch schon beschlossen, dass wir ab da beginnen mit dem Podcast. Das heißt, wir haben in einer sehr kurzen Zeit, innerhalb von einer Woche etwa, eben die Webseite aufgesetzt und, und so ein grobes Konzept zusammen überlegt. Und dann ging es auch schon direkt los. Also vielleicht nochmal, warum wir das eigentlich jetzt gemacht haben.
1: Wir waren ja beide ja schon Podcaster und wir konsumieren beide viel, ja, viele Medien als Podcast. Ich selber lese jetzt persönlich wenig im Web, auch in Blogs nicht. Und ähm, ja, es gab halt keinen Podcast drüber. Und ich wollte informierter sein. Und wenn ich so rumgeguckt habe in die Medien, die es so gab über den Ausschuss. Das war, ja klar, schriftlastig, aber dann auch so sehr einseitig. Also es gab einen Artikel über eine einzige Sache, vielleicht an einem Ausschusssitzungstag, die abgedeckt wurde. Oder als Kontrast dazu das Live-Protokoll von Netzpolitik.org, wo man ja stundenlang mitlesen kann. Irgendwie auch nicht richtig das, was ich wollte. Ja, keiner hat es so vernünftig zusammengefasst der mir auch ein ja, Gefühl für den ganzen Tag gibt äh, und, und, und leicht konsumierbar. Und dann, ja, wenn man einen Podcast hören will, den es nicht gibt, machen wir ihn halt selbst. Und ich denke, das war auch unser Beweggrund.
0: Ihr wart so nett, mich im Dezember einmal mitzunehmen zu so einer Bundestagssitzung. Ich fand das sehr interessant. Vielleicht erzählt ihr mal, wie solche Sitzungen ablaufen für euch als Podcaster ablaufen und vielleicht auch, wie ihr da überhaupt reinkommt.
2: Die Sitzungen, ähm, wo wir merken, die öffentlichen Sitzungen sind, ähm, wie der Name schon sagt, eben für die Öffentlichkeit bestimmt. Das heißt, da kann jeder ähm, reingehen und sich das anhören. Da gibt es eine Besuchertribüne in dem Saal oben, also etwas erhöht, wo dann eben die Besucher sitzen und auch die Journalisten. Und wenn man da Interesse hat, ähm, sich das mal selbst live anzuschauen, dann muss man sich einfach nur auf der Seite des Bundestages anmelden. Da gibt es dann auf der entsprechenden Untersuchungsausschussseite ähm, die Instruktion. Man muss da einfach eine E-Mail-Adresse eine E-Mail hinschicken mit dem Namen, Geburtsdatum und Geburtsort und dann wird man, bekommt man in aller Regel kurze Zeit später eine Bestätigungs-E-Mail -E und kann dann an dem entsprechenden Ausschusstag einfach zu dem Eingang gehen, muss dann den Personalausweis vorzeigen, muss dann durch so eine Sicherheitsschleuse, wie man sie vom Flughafen kennt, durchgehen. Ja, und dann wird man zu dem Ausschusssaal geleitet und dann kommt es immer sehr auf den Tag an, also es gibt oft Tage, an denen noch vor der vor dem öffentlichen Teil der Sitzung noch Beratungssitzungen stattfinden. Das bedeutet, da die Ausschussmitglieder, besprechen eben, wen sie als nächstes als Zeugen laden wollen oder irgendwelche anderen weiteren Vorgehen des, des Ausschusses. Sobald dann die, der öffentliche Teil der Sitzung beginnt, dürfen dann alle Gäste und auch die Journalisten in den Saal gehen und dann beginnt sozusagen der Ausschuss, der dann, Oft sehr lange dauert. Also, wir hatten Extremfälle, wo er über zwölf Stunden dauert, weil der Ausschuss beginnt, die Sitzung beginnt meistens ähm, vormittags, entweder so um 9 Uhr oder manchmal auch erst um 11.30 Uhr und ähm, er geht maximal bisher ähm, bis 12 Uhr nachts. Da ähm, ist der Grund, dass es die Gewerkschaft der Stenografen sozusagen ausgehandelt hat, dass sie maximal bis zwölf Uhr nachts arbeiten. Theoretisch gäbe es zwar die Möglichkeit, dass die, dann noch, dass die Sitzung weiterhin auf Tonband aufgenommen wird und dann am nächsten Tag von den Stenografen entsprechend auf Papier gebracht wird, aber bisher wurde das nicht genutzt. Also es ist, bisher war um null Uhr dann nachts ähm, spätestens Schluss.
0: Das ist ja auch lange genug, würde ich sagen.
1: Ja, aber gerade die letzten Stunden sind immer am spannendsten. Wenn die Nerven nämlich blank liegen, dann reagieren äh, ja Zeugen und die ob -Leute, das sind die Vertreter aus dem, also die die Vertreter der Parteien äh, gerne mal gereizt und da rutscht das ein oder andere wahre Wort manchmal raus. Ähm, das finde ich persönlich sind die spannendsten Stunden. Das Schwierige ist dann danach das Podcasten für uns, weil es schon so spät ist, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Der Jonas hat so schön jetzt beim Thema Anmeldung unterschlagen, dass du ja als Journalismusstudent jetzt schon die Möglichkeit hast, dir ähm, mit deinem Presseausweis, den du ja, dein, dank deines Status bekommst, dir eine Akkreditierung im Bundestag zu holen. Also Jonas hat im Vergleich zu mir, ich bin ein ganz normaler Besucher, melde mich an, genau wie Jonas es beschrieben hat. Äh, kann Jonas jetzt mit seinem Presseausweis sich so eine, eine Zwei-Wochen-Akkreditierung holen und kannst dann immer rein und raus und kannst dann auch schon früher rein, das ist halt auch ein Vorteil. Manchmal als Öffentlichkeit. Ich, Stehe dann auch so vor den Toren und weiß von Twitter irgendwie gleich geht's los und komme aber nicht rein, weil die in der Tür denken, nö, es geht doch erst in einer Stunde los. So, das ist immer schon ein bisschen schwierig.
0: Als ihr mich mitgenommen hattet, da war es so, dass eigentlich die, ja, die Sitzung um elf, glaube ich, anfangen sollte und dann hattest du kurz vorher mich noch informiert, nee, die fängt erst mittags an. Hm. Woher weißt du dann solche Informationen?
1: Ja, das ist wahrlich kompliziert und ich habe tatsächlich heute mal einen Blogartikel geschrieben für unseren ja für, für technische Aufklärung.de unsere Seite, um halt zukün zukünftigen Besuchern es ein bisschen einfacher zu machen. Da ja, kann man mal raufsurfen, Da ist ein Artikel der heißt, wie man Besucher im Ausschuss wird. Und da habe ich zwei Seiten verlinkt von der Bundestagsverwaltung, die a einen neuen Termin ankündigen und b auch manchmal Details zur nächsten Sitzung geben. Alles super kurzfristig. Ich selber erfahre es aus der dritten Quelle, das ist der Bundestagssitzungskalender, den kann man ja aufs ganze Jahr hinaus schon sehen. Die tagen ja nicht jede Woche, der sieht der Bundestag als solcher, sondern im Schnitt alle zwei Wochen und in diesen Wochen dann am Donnerstag ist meistens Sitzung, auch nicht immer, und es gibt auch noch Sondersitzungen. Aber da kann man sich grob dran orientieren und dann checke ich tatsächlich Twitter und zwar sind halt Konstantin von Notz von den Grünen und Martina Renner, die Obfrau der Partei Die Linke, die zusammen auch mit ihren Assistenten da fleißig ja, twittern und dann so Updates durchschicken mit, oh, morgen geht später los, weil die das einfach wissen und wir nicht. Da orientiere ich mich so dran.
0: Das heißt, ihr startet euren Podcast sozusagen mit einem Besuch der jeweiligen Sitzung, alle 14 Tage etwa. Und wie geht es dann weiter? Ihr dürft nicht während des Ausschusses mitschneiden. Fotos machen ist nicht erlaubt, filmen ist nicht erlaubt. Wie geht's? Wie geht's dann weiter, wenn die Sitzung beendet ist?
2: Genau richtig. Also es ist während der während der Sitzung ist Bild und Tonaufnahme nicht gestattet. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite wäre es natürlich in manchen Situationen total toll, wenn man die Sitzung mitschneiden könnte, weil man hätte man dann wirklich mal die O-Töne von den Zeugen. Das wäre zum Teil, glaube ich, auch ganz ganz lustig oder auch einfach interessant zu hören, wie sich wie die sich geben. Sicherlich ist es aber auch für uns fast eine Erleichterung, weil es wäre natürlich ein unendliches Material was man dann im Nachhinein schneiden müsste. Naja, nichtsdestotrotz, es ist das eh nicht erlaubt, deswegen ähm, stellst du diese Möglichkeit gar nicht. Das heißt, wenn die Sitzung vorbei ist, dann besprechen normalerweise Felix und ich, wie, diese, wie die Sendung etwa ablaufen soll, und dann besprechen wir mit unseren Gästen, ähm, wo wir uns a, wo wir uns hinbegeben, an welchen Ort, um die Aufnahme zu machen, und b, was so die wichtigsten Erkenntnisse des Tages sind. Also, man muss dazu sagen, wir haben in unserem Podcast-Format, was eben Felix und ich beide produzieren, immer wieder Gäste, also in jeder Folge sind eigentlich Gäste zu hören, die sie eben auch in dem Untersuchungsausschuss sitzen, die zum Teil einen, auch einen journalistischen Hintergrund haben. Da ist als Beispiel die Anna Biselli von nestpolitik.org zu nennen die eben das Live-Blog für diesen Untersuchungsausschuss schreibt und deswegen ja allein deswegen sich schon sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt und auch viel Hintergrundwissen hat. Sie ist zum Beispiel ein Gast, der bei uns oft in der Sendung zu hören ist. Mit ihr und anderen Gästen besprechen wir dann eben, was wir so als die wichtigsten Erkenntnisse des Tages sehen, gehen dann, wenn es warm ist, reicht es direkt vor, den, vor das Gebäude zu gehen, direkt an der Spree, sich auf die Treppe zu setzen. Jetzt im Winter, wo es kalt ist, dann gehen wir zum Beispiel in den Chaos Computer Club Berlin, der ist so eine zehn Minuten zu Fuß entfernt. Und da setzen wir uns alle gemütlich hin. Und dann wird eben kurz nochmal durchgesprochen, was sind jetzt die wichtigsten Themen. Und dann beginnen wir eigentlich mit der Aufnahme und ja, besprechen einfach und fassen den Tag zusammen. Diese Auswertungsrunde, wie wir es immer
1: nennen, ist halt ein Teil. Es ist zeitlich auch den, ja, den größten Teil im Podcast ein. Ähm, der Podcast an sich besteht aber nicht nur aus dieser ja, Gesprächsrunde, sondern auch aus dem, was wir in den Pausen noch mitschneiden können, weil da ist vor dem Sitzungssaal die Aufnahme erlaubt und das nutzt natürlich auch die ganz normale Presse. Das gilt ja für alle. Und an wichtigen Tagen, wo man schon vorher weiß, hier kommen wichtige Zeugen, heute wird was wichtiges entschieden, ist, ja, ist die ganze Hauptstadtpresse vertreten, inklusive der Tagesschau. Und dann gibt's so eine, ja, so eine, wie so eine Fotoleinwand, da steht Bundestag drauf und da stellen sich dann immer die Politiker vor und dann wirklich alle Parteien nacheinander stellen sich ja vor die Kameras und die Medienvertreter schneiden sich das Beste raus. Und wir stellen uns auch mit anderen auch Radiovertretern, mit unserem Mikro direkt daneben, sind auch ab und zu mal in der Tagesschau schon zu sehen, weil die Kamera uns mit einnimmt, einfest Und wir schneiden diese Statements vor der Presse mit und bauen die in unseren Podcast ein. Die werden dann am Anfang, relativ am Anfang meistens kurz anmoderiert. Heute ist das und das passiert. Dazu hören wir jetzt Konstantin von Notz, was er davon hält. Und äh, das Schöne ist, dass Leute, das ist, ich sehe das so als, hm, als Primärquellen-Service, auch für die, die uns hören. Weil wenn man immer nur diese Auswertungsrunde hat mit ihrer, ja klar, subjektiven Meinung, ist das eine. Aber wenn wir dann auch die Statements haben, oft auch ungekürzt, weil wir als Podcaster uns einfach die Zeit nehmen, das war eine gute Aussage, die dauert zehn Minuten, kann man so drin lassen. Ja, die sind halt auch sehr kompakt, weil die Politiker ja auch wissen, ich sitze acht Stunden, zehn Stunden im Ausschuss und habe habe halt diese zehn Minuten vor der Presse. Dadurch sind, meiner Eindruck nach, vor diesen Politikern diese Aussagen wirklich sehr, sehr gut, sehr komprimiert. Kann man prima verwenden, also müssen wir wenig schneiden. Und dann, wenn wir zusätzlich noch mehr Glück haben oder einfach auch Fragen haben, sind die Politiker auch ansprechbar. Also wir haben eigentlich, wie noch nicht alle, aber fast jeden schon interviewt. Von Hans-Christian Ströbel über Martina Renner, natürlich den Herr von Notz oder Christian Fliesek von der SPD. Die kann man alle einfach abgreifen in der Kaffeepause. So können wir mal drei Fragen stellen? Und dann kann man das auch mit reinnehmen. Das ist auch eine, ja, eine prima Primärquelle.
0: Wenn ihr jetzt andere Statements von den Politikern nehmt, wo sozusagen ein anderer Journalist zum Beispiel die Frage gestellt hat und der Politiker antwortet, nehmt ihr dann auch die Frage des Journalisten mit auf? Und was sagt der dazu?
1: Das kommt darauf an, wie, wie, es ja, wie es mikrofoniert ist. Also wenn ich jetzt direkt in dem Pulk stehe, mit vorne mit meinem kleinen Handmikro, und äh, die Statements der Politiker aufnehme und aus der dritten Reihe einer eine Frage stellt, dann ist das auf dem Mikrofon meist nicht drauf. Ich habe beim Schneiden festgestellt, ich kann das diese Frage prima rausschneiden. Das ergibt sich dann irgendwie, das ist eine Schnittmarke, man hört, okay, das ist eine Schnittmarke und das ergibt sich dann aus der Antwort, dass, was die Frage war. Das ist nicht so das große Thema. Ansonsten habe ich mir jetzt, hab ich, ja, dann ist halt mal die Frage drauf. Ich denke nicht, dass das so, weil wenn da 20 Journalisten stehen, dass es das so eine geheime Sache ist, dass man einer jetzt die Frage da gestellt hat.
0: Und die Journalisten sehen euch da jetzt auch nicht als Konkurrenz an mhm. oder sowas?
2: Ähm, nee, da haben wir bisher überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also am Anfang waren Felix und ich beide, wussten wir halt nicht, was auf uns zukommt. Wir hatten ja am Anfang beide ähm, den ganz normalen Gastausweis. Wie Felix schon gesagt hat, ich habe mittlerweile diese Presseakkreditierung, aber die ist ja auch gar nicht nötig. Also wir hatten den ganz normalen Gastausweis und haben uns einfach am Anfang dazu gestellt und wir wussten halt auch nicht genau, wie werden die reagieren, sind die vielleicht abweisend oder ist denen alles egal und wir haben bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Das, ähm, wir wurden sehr gut aufgenommen und mittlerweile hat es dann auch so ergeben, dass wir uns mal gegenseitig ausgeholfen haben. Also als Beispiel ähm, gab es einen Journalisten vom MDR, der hat dann mal einen Teil nicht mit, also einen Teil nicht mitschneiden können, weil er noch nicht da war. Dann haben wir ihm das gegeben und andersrum hat er uns dann wiederum etwas geschickt, was er aufgenommen hat. Also da ist dann auch wirklich so ein, so ein kollegialer Umgang und es ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass wir als Podcaster da auch ernst genommen werden. Und mittlerweile haben wir dann auch so zwischen den Sitzungen oder in den Pausen haben wir dann auch durchaus mal Kontakt mit denen und unterhalten sich, unterhalten uns. Ähm, also das ist, da sind wir sehr gut aufgenommen worden.
1: Genau, der Kai Biermann zum Beispiel von der Zeit ZEIT Online ähm, hat uns in der letzten Sendung live vom Chaos Communication Kongress in Hamburg jetzt Ende Dezember in unserer Sondersendung halt auch auf der Bühne besucht und als wir mal verglichen haben uns als Podcaster versus netzpolitik.org Anna bisher lieber auch auf der Bühne und ja großes etabliertes Medienhaus und dann die Sparte Zeit Online, wie wir alle drei mit unseren Formaten diesen ähm, ja, dieses Thema abdecken. Also da auch, Kai ja, Kontakt zu den Journalisten ist einfach da, man tauscht sich aus. Es hat aber eine Weile gedauert. Ich glaube, man musste da erstmal so reinwachsen, um auch ernst genommen zu werden, aber Konkurrenz auf gar keinen Fall.
0: Jonas hat jetzt gerade erzählt, dann geht ihr zum Beispiel entweder an die Spree mhm. bei Sonnenschein, mhm. wenn es kälter ist wie jetzt, dann in den Chaos Computer Club. Dann habt ihr eure Runde, eure Auswertungsrunde, die mhm. wird mitgeschnitten. Mhm. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Ja, kommt ein bisschen auf die Zeit an. Jonas ist da also sehr vorbildlich und schneidet oft die ganze Nacht noch durch. Gerade wenn wir jetzt bis Mitternacht im Ausschuss saßen, dann rüberlaufen, dann ist man ja vor eins schon mal nicht fertig mit der Auswertungsrunde. Ja, dann gilt es halt, die Schnipsel aneinander zu bauen. Wir haben ja die Statements vor der Presse, eventuell noch ein kleines Einzelinterview mit fünf Fragen an einen der Abgeordneten und die Auswertungsrunde. Ja, das muss man irgendwie zusammenbauen. Um das zu erleichtern, damit es dann die Nacht dann doch schneller geht, wenn man es direkt macht, hat denn einer von uns diese Statements vor der Presse schon mal geschnitten? Also wenn jetzt fünf, sechs Politiker jeder zehn Minuten oder acht Minuten vors Mikro tritt, da ist eine Menge Inhalt dabei, viel doppelt sich auch oder einen nimmt man vielleicht gar nicht mit rein. Dann den Part kann man schon mal vorschneiden, das mache ich äh, oft eigentlich und dann weiß ich auch schon, was die sagen und das kann ich dann in der Live, in dieser Auswertungsrunde schon mal anmoderieren. Ne? Wenn ich uns vorstelle, jetzt machen wir alles, sprechen wir alles live ein. Dann sage ich so, und jetzt als erstes hören wir erstmal, was Herr X dazu gesagt hat, aus der Partei Y. Und dann dät sich eine Schnittmarke und dann zum Schnitt baue ich das nur noch ein. Das ist also eine vorbereitende Arbeit, die kann ich machen, nicht im Ausschuss, da geht dann Jonas rein, hört weiter zu. Ich sitze dann draußen vorm Saal und schneide schon mal mit meinen Kopfhörern diese Teile vor. Ja, Und er hat zu so viel zum, zum Live-Einsprechen, wir hatten so einiges probiert, dass wir im Studio dann nach der Sitzung die... Ich diese ganze Anmoderation machen, denn also wirklich mit einer Nachsetzung, das alles nicht funktioniert einfach zu spät. Das machen wir jetzt, das sprechen wir in dieser Ausbildungsrunde einfach ein live, so wie es ist, und schneiden dann den Rest rein. Und dann muss man zu Hause nur noch schneiden und nichts mehr aus dem Studio nachsprechen. Das ist zu viel, das wäre zu aufwendig.
2: Genau, vielleicht noch mal ergänzen zu dem zu dem Thema Schneiden oder Thema Schnitt. Wie Felix schon sagt, also ich mache es dann einfach generell, wenn ich es mir irgendwie zeitlich einrichten kann, dass ich es dann in der Nacht noch schneide, weil es für mich auch, ange also ich persönlich finde es einfach angenehmer, das dann irgendwann durchzuhaben und nicht mehr dran denken zu müssen. Felix hat halt, dann geht dann lieber ins Bett und macht es dann am nächsten Morgen. Das ist ja auch hat jeder so ein bisschen seine seine persönliche Methode, genau. Und der Schnitt dauert dann halt auch nochmal, ja, je nachdem so mindestens zwei Stunden ist die gesamte Nacharbeit meistens. Also man muss halt eben genau die Sendung schneiden, dann wird meistens nochmal werden wird die Sendung mit Kapitelmarken versehen. Und dann muss das Ganze ja auch noch veröffentlicht werden. Das heißt, man muss noch so einen kleinen Artikel schreiben, wir meistens dazu, damit es halt ähm, auch auf dem, auf dem Blog oder auf der Webseite entsprechend schön aussieht. Und wenn wir noch ein Bild haben, auch noch ein Bild dazu. Und dann wird es halt veröffentlicht. Und ja, im Idealfall führt das dann dazu, dass die Leute, die unsere Sendung hören, dann am nächsten Morgen schon auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer, dann schon die Sendung hören können. Und das freut uns natürlich auch. Und wir wissen auch, dass einige Leute das auch gerade gerne mögen, dass sie eben direkt am nächsten Tag das so, in ihrem morgendlichen ähm, Weg zur Arbeit eben hören können. Und das, deswegen ist es halt schon so ein kleiner Ansporn, aber wir schaffen es natürlich nicht immer. Und dadurch, dass wir das ja als freiwilliges Projekt machen, äh, sind wir da jetzt auch, sehen wir uns auch nicht verpflichtet, das jetzt ähm, immer durchzuziehen.
0: Mit welcher Technik arbeitet ihr? Also erstmal würde mich interessieren, mit welchem Schnittprogramm ihr schneidet und auch mit welcher Mikrofontechnik, mit welcher Aufnahmetechnik?
1: Ja, also Jonas und ich sind ja beide eh schon Podcaster gewesen und jeder hat jeder zu seiner eigenen Arbeitsweisen und Software, die er benutzt. Ich benutze als Software Hindenburg in der kleinsten Lizenz, die man kaufen kann, ich glaube für 80 Euro. Ähm, ja, super Software, die sich auf, sehr auf den Schnitt fokussiert, wenig Spezialeffekte, wirklich super zum Schneiden. Dann habe ich selber ein Zoom H1, ein ganz kleines Handmikro für, ich glaube, 80 Euro oder so. Da kann man dann ähm, Gerade diese Statements gut aufnehmen. Genau, mehr Technik braucht man da gar nicht. Und Jonas macht es ganz anders.
2: Genau, also ich nutze sowohl, habe ein anderes Aufnahmegerät als auch eine andere ein anderes Software. Also ich nutze als Software äh, Reaper, das ist so eine ja, Audio-Workstation. Und dazu nutze ich einen Plugin oder so eine Plugin-Sammlung. Die nennt sich Ultraschall. Die ist, ist so ein deutsches Open Source-Projekt der ist so der Ralf Stockmann vielleicht zu nennen, so um den herum es gibt es so eine Gruppe, die das eben entwickelt und das ist eben sehr gut für Podcastinger geeignet. Das nutze ich persönlich zum Schneiden. Und ich habe eben einen Zoom H6, das ist ein etwas größeres Aufnahmegerät, eben von der von dem Hersteller Zoom. Und das nutzen wir auch normalerweise, wenn wir beide im Ausschuss sitzen, nehmen wir dieses Zoom H6 eigentlich für alles. Da vielleicht so die Anmerkung zu machen, dass das Zoom H6 ist halt ein deutlich größeres Gerät als das Zoom H1 und wenn man dann das Zoom H6 mehrere Minuten, also bis zu 15, 20 Minuten vor diese Politiker hält mit ausgestreckten Arm, weil man ja natürlich dann irgendwie sich so eine Traube um die Politiker bildet, dann kann das sehr anstrengend sein beim Halten, also von daher hat da das H1 auf jeden Fall seine Stärke, dadurch, dass es so leicht ist. Genau, aber das sind so die beiden Mikros, die wir nutzen. Ganz am Anfang, kann ich vielleicht noch sagen, hatten wir mal viel mehr Equipment eingeplant. Das war ganz am Anfang. Da war es auch im Sommer, als wir begonnen haben. Da haben wir dann noch Headsets mitgenommen und noch Kopfhörerverstärker, weil wir eben dachten, das wäre irgendwie, also, es ist natürlich auch noch, noch besser für die Diskussion in der Auswertungsrunde, weil mit dem, mit so einem einzelnen Aufnahmegerät muss man natürlich immer dann von Mund zu Mund sozusagen springen, man muss es immer direkt vor den Mund halten, damit auch die Audioqualität entsprechend gut ist. Und wenn jetzt jeder Teilnehmer so ein Headset aufhat, dann kann man natürlich noch besser diskutieren und sich so ins Wort fallen. Aber der, ähm, der Aufwand, das alles mitzuschleppen, der hat sich also, hat sich also nicht gelohnt. Das war so viel Schlepperei und da sind wir jetzt eben auf ein deutlich leichteren, ähm, deutlich leichteres Equipment umgestiegen.
0: Und wenn man sich gegenseitig ins Wort fällt, wird das Schneiden schwieriger. Ich habe hier übrigens einen Zoom H4 in der Hand und den finde ich auch schon ganz schön schwer.
1: Als weiteres Tool ist noch Podlove zu nennen zur Publikation unseres Podcasts. Es gibt ja viele Möglichkeiten, so einen Podcast zu veröffentlichen, ob es jetzt ein Soundcloud ist oder Spreaker. Wir machen das self-hosted mit wordpress und benutzen dort das Plugin in Podlove. Ist auch eine Berliner, ja aus Berlin getragene Entwicklung. Ein tolles Tool, kann ich nur empfehlen, von Podcastern für Podcaster entwickelt. Ganz aktive Entwickler-Community und prima, wenn man im Prinzip selbstständig sein will und nicht auf... Ja, abhängig sein möchte von so anderen Diensten, wo man nie weiß, ob die irgendwann mal ihren Service einstellen. Und da gibt es auch so tolle Tracking-Funktionalitäten. Also wir können zum Beispiel sehen, wie viel runtergeladen wird, mit welch, von welchen Geräten oder welchen Browsern ja, und welches Dateiformat. Das ist für uns auch für die Auswertung ganz toll.
0: Wie ist denn so das Feedback? Ich nehme eigentlich an, es ist gut. Aber gab es auch Kritik? Gab es kritische Stimmen?
2: Also insgesamt haben wir eine recht positive Resonanz. Wir haben zum einen immer wieder mal Kommentare in unser, auf unserer Webseite. Da merken wir aber auch, wenn man halt bewusst ähm, nach Kommentaren fragt oder eben darum bittet, dass man mal kommentiert oder vielleicht eine bestimmte Frage auch stellt, dann wird da auch mehr kommentiert. Ansonsten ist das ein eher nicht so groß große Resonanz über die Kommentare, aber immer wieder mal. Und ansonsten ist es für uns ganz auffällig, wenn wir dann in bestimmten Kreisen unterwegs sind. Also es gibt ja in Berlin auch immer wieder so netzpolitische Veranstaltungen, irgendwelche Konferenzen oder ähnliches. Da werden wir dann durchaus auch mittlerweile mal angesprochen von Leuten. Oder wir waren jetzt eben zuletzt im Dezember zwischen den Jahren in Hamburg auf dem Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs und da haben wir auch eine Live Sendung gemacht. Hat Felix vorhin schon gesagt. Und dort haben wir eben auch dann wieder wurden wir angesprochen von Leuten, die ihnen das Projekt gefällt. Ansonsten explizit negative Kommentare eigentlich nicht. Da haben wir jetzt bisher positive Resonanz. würde würden uns natürlich auch immer noch äh, freuen, noch mehr zu hören. Aber man kennt es halt auch selber als Podcast-Hörer, wenn man es halt auf dem, auf dem Weg hört, dann ist man meistens, selbst wenn man einen, Ak einen bestimmten Punkt hat, äh, wo man vielleicht jetzt vielleicht was zu sagen möchte, dann ist oft das Problem, man kann nicht direkt aus der App, mit der man es hört, kommentieren. Und wenn man dann zu Hause ist abends, dann hat man es vergessen oder man möchte auch nicht mehr äh, da nochmal auf die Webseite gehen. Das ist generell so ein kleines Problem vielleicht im Podcast-Bereich, Das äh, gibt es auch schon einige Leute, die da versuchen, irgendwie neue, innovative Ideen äh, sich zu überlegen, aber ja, also wir haben da durchaus auch positive Resonanz. Eine andere Form der Resonanz sind halt die Spenden, wir rufen ja nach Spenden
1: auf, ähm, wir sind ja nicht finanziert, das ist ja so ein Freizeitprojekt, was wir aber jetzt seit, ja, seit dem Sommer kontinuierlich durchziehen mit jeder Sitzung plus ein paar Sondersendungen, wo wir einfach Leute interviewt haben außerhalb der Sitzungen ähm, und Dadurch haben wir über Flatter, das ist ein Mikrospendendienst, haben wir, ja, also haben wir einiges Feedback in Form von Mikrospenden. Wir haben so einen Paypal-Spenden-Button, da kommt auch ab und zu was rein und das ist ja dann auch tolles Feedback. Im Prinzip haben wir mehr Spender als tatsächliche Kommentare oder, oder, oder Twitter-Feedbacks.
0: Manchmal bedankt ihr euch dann für die Flatterer bei den Flatterern oder ihr sagt, ähm, vielen Dank bei XY, dass wir in der Kantine was essen durften, vom, in der in der Bundestagskantine was essen durften. Das finde ich immer total nett. Hörerzahlen, mögt ihr was zu den Downloads sagen?
1: Ja, können wir gerne machen. Also wir freuen uns wirklich sehr, dass dieses Format so einen Anklang hat. Wir waren ja, wie vorhin schon gesagt, beide Feuerpodcaster und können von unseren jetzigen Zahlen von diesem Projekt nur, nur träumen bei unseren anderen Projekten. Also wir sind in einem mittleren vierstelligen Bereich, muss man so auszudrücken, und haben starken Zuwachs. Gute Folgen pendeln sich momentan bei 4.000 Downloads ein. Das macht natürlich beim Schneiden schon Spaß, wenn man weiß, ich drücke jetzt, so wie Jonas gesagt hat, die Nacht noch schnell auf Publish und morgen früh haben dann potenziell unsere 4.000 Downloader da äh, haben denn da ihren Spaß. Das ist schön und schön ist auch zu sehen, dass der, der Trend nach oben geht, gerade durch auch so Präsenzen, die wir jetzt hatten mit diversen Auftritten auf dem Chaos Communication Congress, mit Live-Sendungen, mit Kurzvortrag, den ich noch gehalten habe. Und da haben wir noch Teil einer szenischen Lesung, die organisiert wurde von Netzpolitik.org, wo ich eine der Stimmen gesprochen hatte und dadurch auch Hörer auf uns aufmerksam wurden. Also das ist schön zu sehen, dass dieses Thema halt nicht tot ist. Und das war uns ja auch wichtig. Das ist ein wichtiges Thema und es wurde in dieser Form noch nicht abgedeckt. Und ich ich freue mich zu sehen, dass viele Hörer anscheinend das gleiche Problem hatten, die wollten oder konnten sich damals nicht mit schriftlichem äh, ja, Feedback in den News informieren und freuen sich jetzt, dass, dass es einen Podcast gibt, den man so weghören kann. Und das sind Leute, die viele, so mein Eindruck, hatten sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigt. Es gab das, aber man hat so weggedrängt.
0: Ja, ein wirklich toller Podcast und eigentlich ein Kandidat für den Grimme Online Award, oder? Ich glaube, ich werde den mal vorschlagen, wenn das nicht sowieso schon längst passiert ist. Die Links zum Podcast finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode auf audiobeiträge.de pyp-027-technische Aufklärung In der nächsten Episode des Podcasts übers Podcasten, dem Pyp28, wird es um Auphonic gehen. Auphonic ist eine Online-Plattform für die automatisierte Nachbearbeitung von Audioaufnahmen. Gregor Holzmann, der Kopf von Auphonic, ist mit mir die einzelnen Optionen einmal genau durchgegangen. Auphonic spart auf jeden Fall viel Zeit bei der Audioproduktion und die technische Qualität der Beiträge gewinnt. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge
0: www.audiobeiträge.de.